0: Seuraava kulttuuriaetteen lähetys on äänitetty kolmas päivä lokakuuta 2023. Ohjelmaan toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner. Seuraavan puolituntisen aikana aiomme kertoa kahdesta ensiltaan tulleesta esityksestä, jotka voi nähdä Helsingin kaupunginteatterin näyttämöillä. Ja ne ovat varsin erilaiset esitykset. Puhumme ensin pienoismusikaalista tai miksi sitä nyt voisi kutsua ehkä musiikkinäytelmästä, jonka nimi on Rakas Evan Hanssen, Ja se on nähtävissä tuolla kaupungin teatterin suurella näyttämöllä. Ja sen jälkeen on tarkoitus puhua hyvin erikoisesta esityksestä, joka on studio Pasilassa. Sen on kirjoittanut Okko Leo ja sen nimi on Apearmy. Siinä tulee sitten aika paljon myös taloustietoutta, johon sinä tapani saat lähinnä perehtyä. Mutta aloitamme tästä rakas Evan Hansen musikaalista, joka on niin taas erilainen musikaali kuin se suurmusikaali, joka on tuolla samalla näyttämöllä, jonka nimi on Pieni merenneito. Me näimme pari vuotta sitten sen ensimmäisen kattauksen siitä ja se on ilmeisesti hyvin samalla tavalla tehty tämä tämänkin syksyn kattaus. Kyseessä on ihmeellinen ohjaus ja ihmeellinen lavastus. Kaikki tuntuu aivan uskomattomalta, koska siellä liikutaan vedessä ja siinä on käytetty sellaisia efektejä, että sitä katsojana kyllä tuumailee, että onko tämä teatteria ollenkaan. Mutta jos puhutaan sitten tästä, mistä on tarkoitus puhua, eli tästä rakas Evan Hanssenista, niin kyseessä on kyllä aivan, aivan todella toisenlainen musikaali. Millä mielellä sinä katsoit Tapsu tuota Evan Hansenia? No hivenen lähdin tätä
1: seuraamaan ajatuksella, että nyt katsotaan nuorisomusikaalia. Onkohan tässä minulle kovin paljon sanomaa? Mutta ilahduin kyllä esityksestä. Siis ensinnäkin se energia, joka siellä lavalla on. Siellähän on aivan nuoret esiintyjät, vielä Tampereen musiikkiteatteriopiskelijoita, jotka todella voimallisella panoksella saavat aikaan sellaisen teatterielämyksen, että se suorastaan hämmästytti. Tähän vaikutti myöskin se, että kokonaisuudessaan tämä esitys on sellainen, Taideteos, jossa sekä musiikin, esiintymisen, lavastuksen kokonaisuus on nautittava. Ja sanoma on myöskin todellinen, mahdollinen elävästä elämästä otettu, vakava teemainen, jonka ilman patetiaa esitetty teatteriesitys luo uskottavaksi. Tämä voisi olla. Maailmaa, jossa me elämme nuorten elämää, joka on kipeää, vaikeaa, mutta josta kuitenkin voidaan selvitä ilman mitään siirappisuutta.
0: Tämähän on amerikkalaista. Alkuperää käsikirjoitus on Steven Levensonin ja musiikin ja laulujen sanat on Benny Pasekin ja Justin Paulin. Nyt kun se on nähtävänä täällä Suomessa, niin se kyllä varmaan suurilta osin puhuttelee myös suomalaista katsojaa ja erityisesti nuoria ihmisiä. Mutta siinä on semmoinen suuri ero verrattuna USAhan, että tässä tulee hyvin merkittävästi esille myös se, että miten kamalan kallista se opiskelu USAssa on. Että tosta nyt voisi... Katsojana myös lähteä tuosta näytöksestä iloisena siitä, että meillä on niin erilaista. Joskus
1: näkökulma USAlaisen laisen ja sen kalleuteen korostuu ehkä liikaa. Kuitenkin pitää pitää mielessä, että Yhdysvalloissa nuorista tällä hetkellä lähes puolet suorittaa akateemisen tutkinnon, siis No, USAssahan on jo pitkään laskettu esimerkiksi sairaanhoitokollegit ja vastaavat korkeakoulututkinnoiksi. Suomessa siirryttiin tähän ammattikorkeakoulujärjestelmään vasta äskettäin. Eli kyllä Yhdysvalloissa koulutuksellista tasa-arvoa tukee valtion yliopistot ja stipendijärjestelmät, joista niistäkin saadaan tuossa esityksessä pientä vilahdusta. Köyhän yksinhuoltaja äidin poika haluaa jatkaa yliopistoon, mutta äidillä ei ole siihen varoja ja silloin on käytävää läpi lukematon määrä erilaisia stipendihakuja voidakseen saavuttaa sen. Eli paineet nuorille ovat kyllä erittäin kovat amerikkalaisessa koulutusjärjestelmässä ja se tulee kyllä tässä esityksessä hyvin esiin.
0: Se on kuitenkin... Ajatellen näitä nuoria ja heidän ongelmiaan, niin tavallaan pienempi ongelma, koska kyseessä on tällaiset syrjäytyneet nuoret. Päähenkilö Ivan Hansen on hyvin, hyvin yksinäinen poika ja hän kokee kiusaamista, kaltoin kohtelua ja hän on masentunut ja hänelle etsitään apua. Hänen äitinsä löytää hänelle hyvän. Terapeutin ja terapeutti kehottaa poikaa kirjoittamaan itselleen tsemppikirjeitä tyylillä, että rakas Evan Hansen, tänään on ihan hieno päivä, tulet pärjäämään kaikista eteesi tulleista ongelmista ja niin poispäin. No, Evan kirjoittaa myös kirjeen, jossa hän kertoo, miten Huono olo hänellä on, rakas Eivan Hansen, minulla on tänään huono päivä. Ja tämä kirje sattuu olemaan hänellä mukanaan, kun hän on koulussa. Ja siellä koulussa yksi hänen kiusaajistaan, tällainen huume kaveri nappaa sen kirjeen häneltä. Ja huume on omassa elämässään hyvin vaikeassa tilanteessa ja hän... Tekee itse murhan ja hänen taskustaan sitten löytyy tämä rakas Evan Hansen kirje. Hänen perheensä, joka on varakas perhe, on aika, miten nyt voisi sanoa, jännitteinen perhe. Siellä näyttäisi olevan paljonkin ongelmia tämän kuoleen pojan perheessä. Mutta he ovat hyvin onnellisia, kun he löytävät tämän kirjeen. Että olihan sillä meidän pojalla selvästi. Hänellä hän on ollut joku ystävä. Hän on kirjoittanut kirjeen rakas Evan Hansenille ja niin he ottavat yhteyttä tähän Evan Ja Kaikki tässä musikaalissa perustuu tähän väärinkäsitykseen, että kuolleen pojan vanhemmat kuvittelevat oman poikansa kirjoittaneen tämän kirjeen tälle musikaalin päähenkilölle Evan Hansenille. Ja niin Evan menee mukaan tähän. Hän ei pysty siinä ilmaisemaan, että ei, ei näin ole, koska ne on niin onnellisia siinä perheessä, että tämä meidän itsemurhan tehnyt poikani, niin, niin kyllähän hänellä oli ystävä. Ja niin tämä rupeaa kasvaa, tämä tarina. Se kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi ja suuremmaksi loppujen lopuksi. Evan kertoo, miten hyviä kavereita he ovat olleet ja mitä kaikki he ovat tehneet yhdessä. Siis kaikki on täyttä valhetta. Ja kun tuli väliaika, niin Kävi kyllä mielessä tuossa väliajalla, että tää sit, miten tämä vyyhti miten tämä avataan. Ja hyvin se saadaan avatuksi, koska kyseessä on kuitenkin positiivisvireinen näytelmä, niin sieltä lähtee ihan hyvän tuulisena loppujen lopuksi pois nähtyä tuon musikaalin. Olemme aikaisemminkin näitä Hesarin arvostelijoita siteraanneet ja hyvin kokenut arvostelija. Lauri Meri Tykkäsi tästä musikaalista. Hän on otsikoinut oma juttunsa tämmöisellä otsikolla kuin Harvinainen herkku. Se herkku nyt ehkä johtuu just siitä, että se poikkeaa niin täysin tästä ylenpalttisen täyteläisestä näyttämöstä. Ja se, mikä oli jännää, oli se, että miten se oli tehty sinne suurelle näyttämölle. Että tässä varmaan kannattaa mainita lavastaja Antti Mattila, joka on päätynyt varsin yksinkertaisiin ratkaisuihin.
1: Suuri näyttämö ei tällä kertaa pyöri, vaan se on staattisena paikallaan. Koko näyttämön tilaa on käytetty hyväksi siten, että sinne muodostuu erillisiä tiloja. Hyvin kevyesti liikuteltavilla väliseinillä luodaan siihen luokkahuone, tietokonehuone, Puistokuva näiden perheiden, Evanin ja konorin kuolleen pojan perheiden, olohuoneet, poikien ja opiskelijoiden omat huoneet. Ja liikkuminen näiden välillä siirtää tapahtumat muutamalla askeleella musiikin avulla uuteen tilaan, uuteen tapahtumaan. Ja näin saadaan aikaan. Lähes elokuvamainen kokemus siitä, että nyt leikataan toiseen tilanteeseen ja tässä luotetaan katsojiin, että katsojat pysyvät siinä mukana. Tietysti vielä oman lisämausteensa tuo tähän, että kun koulussa sitten koetaan tämän Konorin kuoleman jälkeen, että häntä ei saa unohtaa. Hänellä on hyvin vahva laulu Kadota, että ei saa, kukaan ei saa kadota. Tätä katoamista halutaan torjua sillä, että perustetaan toimikunta, joka tuottaa sosiaaliseen mediaan kaikenlaista aineistoa, jonka avulla ruvetaan keräämään rahaa muistopuiston perustamiseksi. Muistopuisto, joka rakentuu sekin valkealle valheelle. Evanin kuvaukselle miten he olivat omena joka on hylätty ja joka on ränsistynyt ja nyt keräämme 50 000 dollaria jolla tämä puisto uudistetaan ja tehdään siitä Conorin muistopuisto näyttämön yläreuna sivuseinät täyttyvät sitten näyttöruuduista joille heijastetaan sosiaalisessa mediassa liikkuvaa tietoa, kuinka monta tykkäystä, kuinka monta lahjoitusta, kuinka monta osallistujaa on mukana tässä Conor-projektissa.
0: Joo, mutta sittenhän kaikki tietysti paljastuu valheeksi. Ja tietysti voisi kuvitella, että nyt sitten tapahtuu suunnaton romahdus, mutta ikään kuin jonkunlaista viisautta olisi syntynyt koko tuon prosessin aikana. Happy siinä sitten lopultakin on. Mutta nyt mennään sitten aivan aivan erilaiseen tunnelmaan, kun Studio Pasilassa Kaupungin teatterin näyttämöllä on saanut ensi-iltansa Okko Leon kirjoittama Apearmy. Kun <tuh-> sieltä tuli, niin oli kyllä todella sekava olo. Oliko sullakin sekava olo tämän Apearmy-jutun jälkeen?
1: Tuntui siltä, että nyt oli vähän isonlainen annos kerralla nautittavaksi. Näytelmä rönsyili niin moneen suuntaan ja loi sellaisia assosiaatioita, jotka oli toisaalta aika innostavia, jänniä oivalluksia, uskallusta ottaa huikeita juttuja sinne. Mutta tuntui, että kaikki jäivät vähän kesken, mikään ei oikein selvinnyt ja... Täytyy myöntää, että harvojen esitysten jälkeen on joutunut näin paljon käymään netistä etsimässä tietoa, että mistä tässä kaikessa oli kysymys ja mitenkä ne liittyvät toisiinsa. No, kyllä, kyllä se jäsentyy pikkuhiljaa, mutta se, että esitys edellyttäisi ihmisiltä aika paljon pohjatietoa, pitäisi lukea, käydä läpi, perehtyä näihin. Osakemarkkinoihin, ilon maskin toimintaan, lohkoketjuihin, bitcoineihin, lohkoketjuihin pohjautuviin aineettomiin sijoituksiin. Hiukan tuntuu, että, että nyt, nyt ei ollut kirjoittaja eikä ohjaaja malttanut kill your darlings rajata sitä teemaansa kohtuulliseksi katsojaa varten.
0: Joo, ihan samat fiilikset. Jotta nyt päästäisiin vähän tähän juoneenkin kiinni, niin aion lukea suoraan tästä Helsingin kaupunginteatterin asiakaslehdestä, joka on siis tältä syksyltä kuvauksen, mitä tässä tapahtuu, miten tämä alkaa tämä näytelmä. Kaksi työtä vieroksuvaa milleniaalia sijoittaa hetken mielijohteesta työttömyyskorvauksensa Miem-osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin. Puoli vahingossa he tulevat sekoittaneeksi koko maailman talouden. Kahden päivän osakesijoittamisen jälkeen Jannika ja Otto huomaavat olevansa sijoitusguruja. Yhdessä netistä löytyneen samanhenkisen maailmanlaajuisen sijoittaja nörtti porukan, kanssa he manipuloivat rahamarkkinoita aseinaan tyhmyys ja typeryys. Vastassa on keinoja kaihtamaton suurpääoma ja koko länsimainen talous. No siinä ehtiä tapahtuu ja vaikka kuinka paljon ja loppujen lopuksi yy, nämä nuoret, niin heitä kiinnostaa niin kuin ennen kaikkea lähteä raketilla kuuhun ja sieltä Marsiin. <Feyensäen> siis ensin ollaan työttömiä. Ja istutaan sohvalla ja pohditaan, miten pärjätään, kun ei ole rahaa ollenkaan. Ja sitten tämä kehityskaari siihen, että ollaan jo menossa Marsiin. Ehkä kuvaa sitä, että hurjia loikkia tehdään.
1: Pariskunnan toinen osapuoli poika, niistä haluaa lähteä ilon Maskin myötä avaruuslennolle. Tämä otonmatka... Kuuhun tai Marsiin peräti on kytketty toisaalta Elon Maskin poskettomiin projekteihin, joilla hän haluaa maksullisia matkustajia avaruuteen, mutta myöskin pidemmän päälle avata ihmisille mahdollisuuden muuttaa maapallolta ennen kuin aurinko laajenee ja polttaa miljoonien vuosien päästä koko meidän maapallomme. Tämä ajatus on itse asiassa tullut ihan amerikkalaisesta sijoitusmaailmasta, jossa on pohdittu sitä, että joskus jonkun osakkeen, tällaisen meemi-osakkeen, joka siis tarkoittaa sosiaalisessa mediassa jollakin keskustelualustalla mainostetun osakkeen, arvon yllättävää nousua, että se menee katon läpi, se ei pysähdy kattoon, se menee kuuhun, se menee marssiin. Ja tämä on sitten kuvattu tuolla näyttämöllä mukamas todellisena ilon Maskin lentona marssiin.
0: Ohjauksesta tässä teoksessa vastaa Tuomas Rintapanttila ja sitten tuon lavastuksen ja pukusuunnittelun on tehnyt Vilma Mattila, Ja ilmeisesti on ajateltu niin, että nämä tämmöiset talouteen perustuvat näytelmät on aika luentotyyppisiä ja ne on aika tylsiä ja siellä yleisö saattaa nukahdella, niin tässä on lähdetty mahdollisimman erilaiselta pohjalta, koska siellä on kaikenlaisia fantasiaolentoja, siis lähtien näistä apinoista ja, ja keijukaisista ja vaikka minkälaista Hörhötapausta. tapausta että kun tuossa kerrottiin, että miten yksinkertainen ja, ja vaikuttava on tämä rakas Ivan Hansen musiikkinäytelmä, niin tämä sijoitusmarkkinoita kuvaava juttu oli tehty taas mahdollisimman todella eri Miten sä koit sen jatkuvan, tekisi mielessä viihdyttävän tyylin, että aina tulee jotain uusia kummallisesti pukeutuneita otuksia esille?
1: Siinä ei todellakaan jää katsojalle paljon aikaa miettiä tai yrittää assosioida omaan tietopohjaan tai kokemukseen sitä, mistä tässä oikein on kysymys. Eli kyllä vähän tuli sellainen kaipuu todelliseen dokumenttiteatteriin. Siis hän on sinällään todellisia asioita, joita maailmassa tällä hetkellä tai muutaman viime vuoden aikana on tapahtunut. Kyllä, on ollut tällaisia vaativia aiheita, esimerkiksi Enronin konkurssi 2010. Siitä, siihen pohjautuva näytelmä, jonka Kari Heiskanen ohjasi, se käsitteli monimutkaista taloudellista väärinkäytöstä tavalla, joka oli. Vähän kuivakka opetusnäytelmä, mutta sisälsi kuitenkin jännitteen ja tarjosi olennaista tietoa. Tai vastaava oli minusta nettimaailmaan sijoittuva Wikileaksin nousu ja tuho-verkossa-näytelmä, jonka Milko Lehto oli ohjannut. Mutta tässä näytelmässä ehkä juuri se, että tämän asian monimutkaisuus, meemiosake ja Sellainen spekulointi osakkeilla, joka viime vuosina on ollut useastikin esillä ja aika kriittisesti lehdistössä, niin sanottu lyhyeksi myynti, joka kaksi vuotta sitten Yhdysvalloissa vei pienen tietokonefirman GameStopin osakekurssin yli 1600 prosentin nousuun joka pohjautui siihen, että tämä GameStop-tietokonepelejä myymän firman osake oli yliarvostettu pörssissä ja pörssissä spekulantit lähtivät myymään sitä lyhyeksi. Mitä on lyhyeksi myynti? Se on sitä, että joku näkee, että osake on yliarvostettu tai se tulee syystä tai toisesta laskemaan kohta, niin lainaa jonkun Toisen osakkeita, hän on käytössään suuret salkut, joista he voivat osakkeita myydä tiettyjen toimeksiantojen valtuutuksella. Ja kun myydään nämä osakkeet ja niitä monet alkavat myydä samaan aikaan, niin hinta putoaa ja sitten ostetaan ne takaisin ja palautetaan sinne salkkuun, jolloin välittäjä saa itselleen sen hyödyn. Ja tätä tekee suuret institutionaaliset sijoittajat joista käytetään nimitystä hedge-rahastot, eli itseään suojaavat rahastot. Hedge tulee sanasta aita, jolla aidataan riskejä sopivalla tavalla. Ja nämä hedge-rahastot itse asiassa ovat suurten riskien rahastoja. Ja ne alkoivat myymään tätä pientä GameStop-firmaa, jolloin hurjimmillaan talouslehtien tietojen mukaan eräs rahasto menetti jopa 16 miljardia euroa tässä kaupankäynnissä. Ja tuolla näyttämöllä se on otettu nyt näkyviin siinä että nämä työtä vieroksuvat milleniaalit Jannika ja Otto näkevät netissä tällaisen meemi mahdollisuuden. Hei, tohon kannattaa sijoittaa. Se onkin lähdössä nousuun nyt.
0: Ja. Niin, ja sitten heidän apunaan on tämä Apina-armeija. Siellä on näyttämön yläreunassa, siellä on aina tämä opastava Apina-guru, joka sanoo, että nyt teidän kannattaa tehdä näin. Te pidätte ne osakkeet, niin te tuutte rikastumaan ihan hirveästi.
1: Kun tällainen
0: meemiosake
1: lähtee nousuun, niin totta kai sijoitusrahaston edustajat yrittävät Torjua tilanteen jollakin tavalla, joko päästä itse irti niistä osakkeista, jotka lähtevätkin nousuun. Toiset kokevat, että no ei se voi pitkään nousta, se tulee sieltä kuitenkin putoamaan. Tätä näyttämällä edustavat valtaa pitävät sijoituspankkiirit, joita Vuokko Huvatta Jouko Klemettilä ja Jari Pehkonen esittävät aika satiirisina karikatyyrihahmoina naureskellen sille, että voi voi, eiväthän nämä nuoret tiedä, mitä ne tekevät. Nehän on ihan perättömillä oivalluksilla lähteneet liikkeelle. hän on aivan järjetöntä, ei tästä tule mitään. Ja kuitenkin he joutuvat sitten kokemaan, että kyllä tämä suuri joukko, joka miljoonat ihmiset lähtivät mukaan tähän gamestop myyntiin Samanlainen ilmiö on lähtenyt ihan todellisessa maailmassa myöskin Tupperware, näitä perheen emännille myytyjä pakasterasioita myyvän firman osakkeista. Eli tämä todellisuus ja satiiri tässä sekoittuvat tavalla, josta ei oikein konkreettista otetta saada, vaan se lähtee menemään aivan hervottomille alueille, kun mukaan tuodaan taivalkoskelainen Alzheimerin tautia sairastava irmeli, joka ryhtyy netissä sijoittamaan bitcoineihin, lohkoketjuihin. Ja lohkoketjut tuodaan myös mukaan tänne. Kyseessä on hyvin monimutkainen matemaattinen järjestelmä, jolla pystytään luomaan ainutkertaisia matemaattisilla kaavoilla vahvistettuja Ikään kuin salasanoja, joita ei voida väärentää.
0: Mitä sitten tekee nämä äkki rikastuneet ihmiset? Voisi kuvitella, että kun niillä on ollut tiukkaa, niin kuin tällä vanhalla taivalkoskelaisella pariskunnallakin, että sitten he rikastuvat, niin nyt, nyt sitten viisaasti käytetään rahoja. Mutta nuori pari, Jannika ja Otto, Innostuvat suunnattomasti tästä varallisuudesta ja Okko Leo, joka on näytelmään kirjoittanut, niin hän päättelee, että mihin he sitten käyttävät rahansa no huumeisiin ja bordellissa käynteihin. No mihin sitten taivalkoskelainen vanha pariskunta käyttää rahansa? no viinaan ja bordelleissa käynteihin. Siis tämä on niin masentava, niin masentava, niin masentava tämä näytelmä, koska kaikki henkilöt osoittautuu siinä loputtoman ahneiksi, siis ei minkäänlaista vihjettäkään hyvän Ja jos raha on niin kauhean paljon kuin on Ion Maskilla, niin sitten ruvetaan matkustamaan kuuhun ja ruvetaan matkustamaan Marsiin. Siis niin tyhjän päivästä, niin hölölöröä, että kun on ensin pää ollut ihan sekaisin siitä, että esitys on varsinainen, niin kuin joku arvostelija sanoi sillisalaatti, että siinä on niin hirveästi kaikkea mahdollista, pää on siitä sekaisin, niin pää on niin murheellinen minun pääni ainakin siitä, että kaikki oli niin loputtoman ahneita näistä henkilöistä.
1: Minusta tähän koko jutuun keskeinen sanoma painottuu aikoinaan kuvitteellisen elokuvahahmon Gordon Kekon lausahdukseen elokuvassa Wall Street. Ahneus on hyvästä. Eli kaikki, jotka pääsevät mukaan tähän rahan tekemiseen makuun, niin heille ei mikään riitä. Ahneus lisää ahneutta. Tässä näytelmässä tulee hetki, jossa Tämän apina diskojukan jonkunlainen rap-esitys etulavalla käy eräänlaisen saarnan läpi siitä, miten edellisessä sukupolvessa aiemmat lamat ovat lannistaneet meidän vanhempamme, ovat vieneet heiltä tulevaisuuden toivon. Nyt meidän täytyy panna tämä ahneiden pankkiireiden rahastohallitsijoiden järjestelmä kuriin, meidän pitää muuttaa sitä. Mutta eihän se tuossa näytelmässä muutu. Jotenkin siitä tulee toivoton olo, että koko tämä osakekeinottelu, osakejärjestelmä on sinällään pielessä ja se pitäisi hajottaa. Kuitenkin se on osa meidän järjestelmää. Suurin osa merkittävistä investoinneista vaatii yhteistoimintaa ja yhteistoiminnan luomiseen on rakennettu tällainen osakeyhtiöjärjestelmä. Ja että ne osakkeet voisi toimia järkevällä tavalla, ne pitää organisoida ja on luotu pörssisysteemi. Mielenkiintoista on, että historiasta löytyy esimerkki Aristoteleen politiikkateoksesta teoksesta kehitti erään ensimmäisistä tunnetuista futuureista tai optioista. Taales ennusti hyvän oliivisadon, vuokrasi tai osti option kaikkiin öljypuristamoihin. Omistajat suojautuivat huonoa satoa vastaan, sopimalla varmasta tulosta ja suostuivat alhaiseen hintaan. Hyvä sato nostikin kysyntää niin paljon, että köyhä Taales sai myytyä sopimuksensa suurella voitolla. Eli Spekulantteja on toki ollut maailman sivu, mutta spekulantit kuitenkin ovat pieni osa sitä kokonaisjärjestelmää. Tuskin me pääsemme osakejärjestelmästä, osakeyhtiöistä, osuuskunnista, ihmisten yhteistoimintamalleista eroon tällä apinaarmeijan esityksellä.
0: Äsken kuultu. Kulttuuriaitteen lähetys oli äänitetty kolmas päivä lokakuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner. Kuulemiin hyvät kuuntelijat.